0: Dans dan, dans dan, dans dan. Dat is de titel of eigenlijk de subtitel van een uh, schilderij dat mijn partner heeft gemaakt. En het staat voor ons beiden, ieder op onze eigen manier, voor uh, de durf om te leven. In mijn vorige podcast eindigde ik uh, met het lied mens durf te leven. Uh, dat wordt onderzoekt. Van vandaag. Deze podcasts zijn eigenlijk bedoeld om de kunst van het leven te vieren, verhalen van inspiratiekracht, inspiratie. En ik hoop dat ik niet alleen jou kan inspireren, maar dat jij ook anderen of mij weer kunt inspireren. Dus laat je uitnodigen om jouw verhaal ook te delen. En dat delen doen we eigenlijk al mijmerend, lummelend, ontdekkend, met lichtheid, humor, mildheid en open aandacht. En het vraagt erom ook weer naar binnen te gaan. Naar binnen, even uit dat denkhoofd en je weer te verbinden met jezelf. En in onze haast vergeten we dat wel eens, terwijl het juist op laat momenten zijn, je weer te laten inspireren om je weer ja, die levendigheid in jezelf te voelen, die energie die alle kanten op kan en zodat je er ook weer uiting aan kunt geven. We kennen allemaal dat we iets vastzetten, bewust of onbewust. En op het moment dat we iets vastzetten in ons hoofd, in ons systeem, ja, dan zien we eigenlijk niet meer dat alles altijd verandert. Dus het ontdekken gaan we vandaag ook weer doen. Laat je ertoe uitnodigen natuurlijk gewoon aan jezelf, of je dit wel of niet doet. En ik begin dus met dat lied. Mens durft te lezen, te leven. Misschien heb je hem nog uit de vorige podcast ergens in je staan. Lied van Wende. En dit is de, het laatste stukje van, die, uh, van het lied. Houd een hart vol warmte en van liefde in je borst. Maar wees op jouw vierkante meter een vorst. Want wat jij zoekt kan geen ander je geven. Mens, durf te leven. Wees op je vierkante meter een vorst. Hmm. Het eerste als ik aan vorst denk, denk ik aan staats- en landvorsten. Maar op de vierkante meter ben ik, ben jij vorst. Worst over jouw eigen leven, soeverein over jouw eigen leven. We hebben niet altijd of vaak geen invloed op feiten, zoals waar we geboren worden, onze gezondheid, wat er gebeurt in ons leven. Dus ik wil er eens over verder mijmeren. En dat ook als tip aan jou. Wees een vorst op je eigen vierkante meter. Soms kan het zo fijn zijn gewoon eens pen en papier te pakken en drie A4'tjes vol te schrijven met een vraag. Die niet meteen op een oplossing vraagt, maar onderzoekend. Pak die pen en laat je eens door je pen leiden. Want wat roept het bij jou op? Wees een vorst op jouw eigen vierkante meter. Welke mensen ken jij die jou inspireren omdat zij een vorst zijn op hun vierkante meter? Welke relatie heb jij met deze mensen? Wat waardeer je in hen? Welke kwaliteiten, welke eigenschappen? En als je een relatie met hen hebt, helpen ze jou verder. Het zij in een goed gevoel, in vertrouwen geven, in je zelfwaarde. En herken jij die kwaliteiten in jezelf? Zijn er bepaalde waarden die er voor jou uitspringen? Laat je pen gewoon vloeien. Zonder censuur. Geen goed, geen kwaad. Open. Nieuwsgierig. Helemaal vanzelf. Voor jezelf. Misschien druk je op de pauzeknop en neem je die tijd of neem je hem later. Of niet. Ooit. Eigenlijk al heel wat jaar geleden heb ik samen met een vriendin de cursus Ik en mijn pen gegeven. De titel klopt natuurlijk niet, taaltechnisch, maar dat deden we wel bewust. Want het was een cursus om te schrijven zonder je te bekommeren om taalgebruik, wat dat juist is of niet is, en je pen gewoon te laten vloeien. En de criticus die op je schouder zit, even buiten de deur te zetten. En aan jou. De uitnodiging om te gaan zitten en tijd voor jezelf te maken. Even niets te moeten, niets te hoeven. En zomaar drie a vier vellen vol te schrijven. Eén ademhaling per keer. Eén woord. Zo bouwt schrijven zich op. Je schrijft niet voor iemand, niet om gelezen te worden. Je begint door even stil te staan. Te voelen, wat roept een vraag, deze vraag bij je op? Ben ik een voorst op mijn vierkante meter? En laat je pen gaan woord voor woord precies dat wat er in je opkomt. Drie A4 vellen vol. Doe niet langer dan 20 minuten en ik kan het je aanraden. Laat ontstaan zonder doel voor ogen. Schrijf woord voor woord. En weet je het even niet, niets aan de hand. Schrijf dat dan op. En vraag weer in jezelf, wat voel ik nu? Richting geven schrijven is elk woord aandacht geven. Wat er in mij opkwam, als het gaat over wezen vorst op mijn eigen vierkante meter, zijn woorden als eigenaarschap, kracht, zijn, liefde. En macht. Verder mijmerend kom ik dan op een enorm respect voor mensen die na grote tegenslagen opstaan. Mensen die kiezen voor leven. Omdat ze geen invloed hebben op gebeurtenissen. Maar wel hun invloed inzetten door hun keuze hoe zij op situaties reageert. En een ander verhaal, als ik me goed herinner, uit de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stefan Coffee. Vertelt over een buschauffeur in New York. De service pendelt van luchthaven naar stad. Het leuke en inspirerende is dat de zakenreizigers gewend om veel te reizen. Tja, de pre-coronatijd. Na hun vlucht de bus die je mee kan nemen naar de stad, laten gaan en wachten je echt op een volgende bus. Ze kennen namelijk de dienstregeling van hun favoriete buschauffeur. En wat is het dat deze altijd drukke zakenreizigers een bus laten vertrekken en wachten? Het is de manier waarop ze begroet worden. Hey John, hoe was het in Tokio? Heb je iets leuks meegenomen voor je zoontje? Hij kent de passagiers, begroet ze hartelijk, lacht, geeft hen een gevoel van welkom. Welkom thuis, van gekend, gezien en gehoord worden. Zomaar twee voorbeelden van overwinningen op jezelf, over verbinding, over vorst zijn in je eigen leven. Zoals in zijn inspirerende boek schrijft, ons gedrag is afhankelijk van onze beslissingen, niet van onze omstandigheden. We kunnen gevoelens ondergeschikt maken aan waarden. We kunnen iets teweeg brengen en zijn daar ook verantwoordelijk voor. Gevoelens ondergeschikt maken aan waarden. Mijn waarden, jouw waarden, wat zijn ze? Weer verder associërend, de foto's die ik zie na een zonnige dag in Nederland. Hoe het Vondelpark, het strand, achtergelaten zijn door mensen die een fijne dag in de natuur hebben doorgebracht. Een triest aanzicht van natuur, daar waar we ons opladen, maar nu bezaaid met plastic en afval. Ik weet. Dit is slechts een klein voorbeeld, want ook de Oostzeehanen liggen vol afval. Maar wat als niemand het op zou hebben? Dan zou je de volgende dag in een afvalhoop je uitje hebben. Er is aan het 2021 een nieuwe trend, ploggers, joggers of wandelaars die vuil oprapen van straat. Vorige week nog zag ik iemand met een prikstok vuil oprapen langs de weg. Toen ik weer langs haar fietste op de terugweg van boodschappen doen, liep ze haar nog. Ik vroeg haar wat maakte dat ze dit deed. En wat ze me vertelde was dit. Ik ga elke dag wandelen. En ik erger me aan al dat afval dat op straat ligt. Gewoon dingen die mensen weggooien. En vorige week besloot ik me niet meer te willen ergeren. Dat kost me alleen maar energie. Nu wandel ik met een plastic zak en een prikstok. Het is gewoon een keuze en het geeft me een goed gevoel. Dat is voor mij het verschil. De keuze, waar geef ik mijn energie aan? Een bewuste keuze dus, om haar dagelijkse wandeling te verrijken met een taak. Gedrag afhankelijk van een beslissing, conform haar waarde. Ze brengt iets te weg. Ik mijmer verder en herinner me een boek van Lin W. Andrews, Liefde en Macht. Als ik het boek opensla, het is lang geleden dat ik het opengeslagen heb, valt er een boekenlegger uit. De boekenlegger is gemaakt door mijn kleine meid, die inmiddels zelf Oase is. Mijn hart vult zich met liefde. Liefde die er altijd is, wordt nu Onbeschrijfelijke liefde aangeraakt door een kind voor haar moeder en die moeder voor haar vond. Een boekenlegger zelf gemaakt door een heel lief kleinkind, die weet dat haar moeder graag leest. Een prachtig, liefdevol, aandachtvol gebaar en cadeau, zelfs nu nog. Het boek valt precies open op de zin die nu passend is. Ik citeer. Macht betekent voor iedereen weer iets anders. Het is een waardevol attribuut. Misschien wel een van de belangrijkste attributen die je in je leven kunt onderzoeken. Wij zijn, ook willen we dat niet zien, allemaal met elkaar verbonden. Als jij de pogingen die jij in het werk stelt, succes hebt en macht krijgt, helpt dat mij ook succes en macht te verwerven. Waarom? Omdat ik, als ik me door jou laat inspireren, zelf een bron van inspiratie word. We staan niet los van elkaar. Als we de ware anatomie van macht leren kennen, konden we de milieuproblemen die onze planeet thijsteren oplossen. We konden de oproepen dempen, oproeren, dempen. We konden een eind maken aan oorlog. En we zouden ook onze onzekerheden en onze gedeprimeerdheid minder zwaar kunnen maken. Er zijn zoveel mensen aan de antidepressieven, dus niet niks. Dat wil zeggen dat we hulp nodig hebben. Er is een verandering nodig. We moeten anders tegen dingen gaan aankijken. We moeten onze ideeën over macht herzien. Ieder van ons bezit macht en levensenergie. Zo kunnen we onze vitaliteit voelen en deze op anderen overbrengen. Macht komt voort uit een gevoel van gerichtheid, welzijn en gezondheid. En dat is allemaal een gevolg van het feit dat je een evenwichtig kijk op de wereld in stand houdt. Macht is de energie die door alles heen vloeit. Je krijgt er toegang toe door in lichamelijk, emotioneel en spiritueel opzicht gezond en sterk te blijven. Wat je nodig hebt is altijd hier. Je moet het alleen weten te vinden. We hebben nieuwe werktuigen en een nieuwe manier van leven nodig. Waarmee we de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien, waarvoor we ons allemaal gesteld zien, het hoofd kunnen bieden. Als je je voor een buitengewoon moeilijke uitdaging gesteld ziet, is het van belang dat je de obstakels uit de weg ruimt, die uit de weg geruimd moeten worden. Dat je in je kracht gaat staan en dat je je eigen werkelijkheid in het leven roept. Daarmee kun je bergen verzetten. Je macht vasthouden, zodat je er naar eigen believen gebruik van kunt maken is een kunst. Je moet alles wat je bent kennen en omhelzen. Wat je niet onder ogen wilt zien, gaat tenslotte je leven beheersen. Ik heb geciteerd. Een derde boek dat ik in deze podcast noem is The Theory You. Ook dit boek gaat over persoonlijk leiderschap met als kernvraag hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt nodig heeft. De schrijver Otto Scharmer nodigt ons uit om de wereld op een nieuwe manier te zien. Waar en hoe we onze aandacht inzetten is de sleutel tot wat we creëren. Dus waar en hoe ik mijn aandacht inzet is de sleutel tot wat ik creëer. En dat geldt ook voor jou. Hetgeen ons vaak weerhoudt om in het nu te zijn, is wat Charmer onze blinde vlek noemt. Een plek in ons innerlijk waaruit we handelen. Het is, zegt hij, van het grootste belang om om ons van deze blinde vlek bewust te worden. Die blinde vlek kan ook zijn... Als ik weer verder mijmer, Dat we graag dingen vast willen zetten. Momenten vast willen zetten. En als we dat doen, zien we niet dat eigenlijk altijd alles verandert. Nooit blijft iets hetzelfde. En als we terug blijven gaan naar hoe het was. Krijgen we die blinde vlekken. Zetten we iets vast in ons systeem, in ons lijf, in ons hoofd. Het kan interessant zijn. Om gewoon eens te gaan ontdekken van, hé, ik ben in gesprek en ik houd ergens aan vast of ik zet mezelf vast of ik betrap mezelf op weerstand. Door dat even zo stil te staan en te pauzeren, al is het maar 30 seconden, drie ademhalingen, geeft ruimte om een nieuwe keuze te maken. Om voorbij dat vastzetten te gaan om weer mee te gaan in leven, dans dan, dans dan, dans dan. Het leven wil stromen, wil bewegen. Misschien is het wel wat ik ooit in de yoga heb geleerd in de mindfulness. Als je op je mat stapt, begroet dan het licht in jezelf, begroet het licht in de ander. In plaats van focussen op alles wat er mis is in mij, of niet goed is in mij, kan ik focussen en het licht in mezelf begroeten. En dat kan ik ook in de ander. Dan blijf ik in de verwondering. In de verbazing misschien. En kan ik veranderen. Ik rond deze podcast af. Met eigenlijk mijn favoriete gedicht, De visueuze cirkel. Het gaat zo. Als ik blijf kijken. Zoals ik altijd heb gedaan. Blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht. En als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd. En als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd, blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan. En als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan, blijft me overkomen wat mij altijd overkomt. Maar als ik mijn ogen sluit en ik voel mijn waar ik van binnen, dan kom ik deze cirkel uit en kan ik steeds weer opnieuw beginnen. De volgende podcast ga ik dieper in op de visuele cirkel. Want hoe kunnen we met milde, open aandacht, lichtheid, relativerend gaan herkennen... En dat omvormen wat niet helpend is. Om richting te geven aan de nieuwe manier van denken, zien en doen. Bijzonder is dat we meestal onbewust ervaringen en gebeurtenissen opslaan in ons lichaam, in ons systeem. En dat leidt ertoe dat we ons, ons op een bepaalde manier vormen en gedragen. We leven volgens bepaalde normen en waarden, overtuigingen en gedachten over hoe het hoort en hoe het niet hoort. We kunnen er verandering brengen. Misschien ga jij ook nog schrijven over mij maar je weg. Of laat je het gewoon in je door. Even doorwerken. Ik hoop dat ik je kan inspireren. En zo ja, hoor ik graag van jou terug. En het is leuk om inspiraties te delen. Veel plezier!